0: Quiero agradecerles mucho porque han hecho un excelentísimo trabajo. Ha sido un día muy largo, pero esperamos sea de bendición por parte de Dios para cada uno de ustedes. Y les agradecemos mucho por todas, por todas las atenciones. Este es el séptimo tema de la serie desde el día de ayer al día de hoy. Y bueno, eh, hay un libro muy interesante. Es un libro de los romanos. Es un libro muy bueno que te animo a que lo consigas y que lo tengas en tu biblioteca. El libro se llama El Arte de la Guerra. Y cuando hablamos de arte dirías, ¿qué es arte? Sino la continua práctica de algunos proyectos, de algunos hábitos, de algunas cosas, de algunas técnicas que funcionan para la belleza de algún cuadro o de, algún, de, algún este, de alguna destreza. Y hoy en día vamos a ver lo que es el arte de discrepar. El arte de discrepar, o sea, es interesante notar que cómo es posible que en una guerra pueda haber reglas. O sea, si estás en guerra, se supone que no hay reglas. Por ejemplo, cuando empezó la guerra entre Ucrania y Rusia, el debate que había es que una regla de guerra, una ley de guerra, es que solamente puedes matar a los soldados y no puedes meterte con los ciudadanos de la nación. Pero dices, oye... Si están en guerra, o sea, no se supone que puedes hacer lo que sea. Cuando tú te peleas o cuando tienes un conflicto con tu cónyuge, aunque no lo creas, hay y debe de haber un arte para pelear. Debe haber reglas para la guerra. O sea, por ejemplo, una regla sería, pues no vas a matar a tu cónyuge. Y ya es una regla, aunque no lo creas. Entonces, discrepar es la parte primera que vamos a ver. Y en esta fotografía lo que se ve es algo interesante porque se ve una mesa con cuatro personas que están listos para discrepar, para pelear. Todos tienen guantes de qué? De box. La palabra discrepar, muy similar a la palabra conflicto, significa simplemente no estar de acuerdo con una persona en cuanto a un asunto. Eso es lo que significa. No estoy de acuerdo contigo. Es lo mismo que conflicto. Conflicto es un desacuerdo entre dos personas. Así que... ¿Cuántas veces estamos en desacuerdo? Debe haber reglas, leyes, para poder y saber pelear. La primera que tenemos que entender y que tenemos que comprender es que lo que destruye un hogar no es el problema, no es el discrepar, no es el conflicto. Lo que destruye un hogar es lo que está detrás del conflicto. Lo que destruye una persona no es lo externo, lo de afuera, sino lo de adentro, lo que destruye un país no es lo de afuera, sino lo de adentro. Los romanos dicen divide y vencerá, así que ¿qué hacían ellos con todo su ejército, trataban de separar en una forma de flecha al ejército que los oponía, entraban, separaban y una vez partidos los destruyen. Una casa dividida no puede, ¿qué? Permanecer. Lo primero que tenemos que aprender acerca de la guerra y del arte es que tienes que recordar que el problema no es el problema, el problema realmente no es el problema. El problema no era el problema. El problema no era que Judas estaba agarrando de la bolsa. Ese no era el problema. Ese era el síntoma. Pero no es el problema. El problema era que él tenía ambición en cuanto al dinero. Después miraremos que su vida... No era ni siquiera el dinero, es que tenía una tristeza muy entera, muy completa, como dice Pablo a los Corintios, en la segunda carta de Corintios, ¿verdad? cuando habla de la tristeza. La tristeza de él era una tristeza que venía y que la producía el mundo, lo cual produce muerte, por eso se suicidó. O sea, tenía el dinero, pero el dinero no era el problema, era la tristeza que tenía, por eso se suicidó. El problema, no, siempre tienes que ver detrás del problema. Cuando tú te peleas con tu cónyuge, cuando tienes un conflicto con tu hijo, cuando tienes un conflicto con un amigo, con una hermana en la iglesia, con el predicador, con alguien, pues tienes que ver que el problema no es el problema. A veces solamente es la excusa. Cuando cayó el Titanic, cayó, ¿por qué? Porque el iceberg no era lo de arriba lo que lo destruyó, lo que lo tumbó era la parte de abajo. O sea, la parte de abajo es lo que realmente es que es el problema. Cuando vemos, por ejemplo, en el caso de Lucas, en capítulo 22, 24 al 27, hablando una vez más, era ese tipo de ambición, pero ¿de dónde venía esa ambición por parte de, 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 del discípulo? En Lucas capítulo 22, en el verso 24 al 27, dice así, «Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor». Pero él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores, mas no así vosotros, No sé, ah, sino que sea el mayor entre vosotros como el más joven y el que dirige, como el que sirve, porque cuál es el mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve. No es el que se sienta a la mesa, Mayor estoy entre vosotros, como el que qué, como el que sirve. O sea, la ambición personal era el problema que existía entre ellos. ¿Quién se va a quedar cuando Jesús no esté? Mi abuelo tenía un dicho, ¿no? Eh, todavía no nacía el caballo y los nietos estaban peleando. Y todavía no nacía el caballo. O sea, la ambición es lo que mata en un matrimonio, en un conflicto. O sea, tienes que ver lo que está detrás del problema. Cuando ves a los judíos, a los líderes, en, en Mateo capítulo 27, en el verso 18, o sea, el problema que tú ves de los líderes, líderes judíos, 27, 18, dice, porque sabía que por envidia le habían entregado. O sea, el problema de los líderes religiosos era envidiaban a Jesús. Jesús no solamente para ellos era más popular, era un maestro que practicaba lo que enseñaba, y eso no lo podían ver los religiosos, los principales sacerdotes. ¿Por qué lo entregaron? Porque lo envidiaban. Decía yo ayer, el, el arte de la guerra es que tú tienes que aceptar que no le vas a caer bien a todos. Y tú tienes que aceptar que hay conflictos que no los traes tú, que los trae alguien más. Y tú tienes que aceptar que no todos los conflictos tienen solución. No todos los conflictos tienen solución, hermanos. Porque no depende solamente de ti. También depende de la otra persona. Por más que tú quieras, a lo mejor ella no quiere. Y no puedes vivir toda la vida quejándote diciendo, no, es que no quiso, no quiso. No, pues es que no quiso. O sea, no todos los conflictos tienen solución. Y en este caso... Ellos no iban a descansar hasta que muriese Jesús, pero pensaron que habían matado el problema al Señor y se encuentran con Juan y con Pedro predicando, y se encuentran con más de 3 discípulos 50 días después. Entonces el problema no era el problema, o sea, ellos pensaban que Jesús era el problema, no es que Jesús no era el problema, el problema eran realmente ellos, era la envidia que ellos tenían. Lo puedes ver en el caso de Lot y Abraham. Fíjate, Lot era tan ambicioso que le dice a Abraham, bueno, es que esto no es justo, tus siervos con mis siervos. Y, y fíjate cómo le hace a Abraham. Es el tío, se lo llevó, no se lo tenía que llevar, pero se lo llevó. Y compartió con él las bendiciones que le dio, le dio Dios. ¿Y qué hace Abraham? Dice, escoge tú. Porque hay gente tan aprovechada, hermanos. Está una persona y empieza un negocio. Y lo empieza con uno de sus ayudantes. Y el ayudante crece no invirtió nada y se también ya dueño y el dueño está que le dice ¿sabes qué? escoge tú es lo que hace Abraham porque la bendición nuestra no está basada en este negocio tú eres bendecido yo soy bendecido no por lo que hacemos sino por Jehová porque la mano de Dios es la que decide sobre quién va a traer bendiciones sobre quién no por lo tanto el problema no era el problema o sea había algo detrás del problema ¿qué quiere decir? que lo que tú ves al principio es el problema y el arte del discrepar es que, es que cuando nos sentamos a discutir algo el problema no es lo que estamos hablando en la iglesia yo, yo tengo más de tengo cerca de 27 años ministrando la misma congregación ¿ok? o sea levantar una congregación no es muy difícil pero preservar más de 25 años en ella es otro reto ¿me entiendes? porque estás lidiando cuando lidias con gente nueva pues hacen todo lo que tú les dices pero empiezan a crecer y empiezan a rebelarse a ver, ándale, no vamos mismo lidiar con un bebé que con uno de 20 años es lo mismo en la congregación entonces cuando tú te sientes a pelear con los hermanos a veces de pronto viene el hermano y dice no, es que yo no estoy de acuerdo con esto y a veces te lo percibes que está siendo manipulado por la esposa o sea, la esposa le dijo, ¿sabes qué? va a a decir esto y esto y esto y esto. dice la esposa esposo, ok, yo voy y les digo. Y entonces, el problema no es el problema. Y luego te das cuenta que no es el problema que están trayendo. O sea, es algo que está detrás. O sea, ya la hermana le agarró coraje a la esposa del predicador o a alguien más y, y va a agarrarse de lo que sea para causar problemas. Es que el problema no es el problema. Es solamente un síntoma. Lo que pasó en Estados Unidos hace dos años con... Eh, toda la gente de raza negra y la gente latina que salían en las calles y que destruían, ese era solamente un síntoma, ese realmente no era el problema. Es que el problema no es el problema. Tienes que ver detrás del problema. Tienes que ver la raíz, lo de adentro, lo interior, ¿se ¿sí conoce? Del problema. Es lo que tú tienes que buscar, tienes que ver esa parte, porque el problema no es el problema, tienes que ver qué es lo que motivó a esa persona a actuar de esa manera. ¿Fue curiosidad? ¿Fue tentación? ¿O fue malicia? Fue malicia. Hay veces que la gente actúa porque es curiosidad. Y hay veces la gente actúa con toda alevosía. ¿Y qué? Ventaja. Y ventaja. Tienes que ver las motivaciones. Y reiteramos, las motivaciones están totalmente sujetas a las convicciones. ¿Te acuerdas cuando Dios decía el primer día, el día primer día, la primera lección decía, o sea, la habilidad de externar lo que sientes con valores. Yo soy quien soy, yo creo lo que creo, yo tengo esta, esta, esta aspiración. Y para me relacionar con más demás, con una mano puedes, y puedes saludar con la otra. No tienes que soltar lo que tú eres. Entonces, lo que tú intentas hacer es, ¿cuáles son las convicciones de la otra persona? Porque todos tenemos conflicto de intereses. Y no todos tienen convicción, hermanos. Los cristianos del primer siglo morían por la convicción que tenían en cuanto al Evangelio. O sea, tienes que ver, o sea, ¿cuál es la convicción de esta persona? O sea, ¿el hermano realmente está causándome problemas a la congregación? ¿Porque tiene realmente esa convicción? ¿O lo que está buscando es poder? Como Diófrates, ¿está buscando poder? Diófrates, pero ¿está buscando poder? ¿Controlar la congregación? Porque tiene tres problemas el hombre: poder, dinero y mujeres. Y mujeres. ¿A quién le gusta las historias otra vez? A la hermana. Solamente porque la hermana es chismosa. Vamos a hablar. Esto me lo contaron apenas. Me dice: Hermano, ¿usted qué dice? Le digo: No, lo que yo diga no importa, lo que importa es lo que dice Dios. Y dice: Bueno, le queremos contar qué pasó. Había un hermano que era predicador. Y vino una hermana. Y la hermana eh, la había dejado el marido y la hermana se quería volver a casar y le dijo a él no, es que tu, tu marido vive tú no te puedes volver a casar y luego dos años después vino otra vez la misma hermana y ya venía con un hombre y le dijo no, es que tú no te puedes casar porque tu marido todavía vive okay. después de cinco años hermanos el predicador que le dijo no puedes se separó de su mujer y ahora tomó a la mujer y le dijo a la iglesia es que sí se puede, esto es, una, esto es verdad, vamos. sí se puede, o sea, si tu convicción se manipula basado en tu interés, no es convicción, no es convicción, es algo que decías creer, pero no estás convencido, porque si esa era tu convicción, después de cinco años el hermano hubiera dicho es que tampoco puedes yo quiero pero tampoco puedes ¿y qué creen hermanos? la tomó por mujer o sea no hay convicción lo que hay es un conflicto ¿qué? de intereses está el predicador joven y los niños empiezan a correr no se ha casado el predicador y le empieza a gritar a todos oigan controlen a sus niños ¿qué le y empieza a gritar? ¿a poco no? es convicción se casa, tiene su primer niño, su niño empieza a correr. Es más, corre al púlpito y le empieza a dar vueltas al púlpito como si fuera un hipódromo. Y dice el hermano, es que son bien bonitos los niños, hermanos. Hay que, no es convicción, hay que tener paciencia, no, no es convicción. Entonces, cuando hay un problema, el problema no es el problema. Y el arte de la gracia dice, tú tienes que primero analizar el problema tener calma y analizar el problema y ver si ese es el problema, si ese es el problema, ¿qué hacen los médicos? Los médicos primero, ¿qué? Hacen esto, hacen aquello porque quieren saber cómo atacar el problema, le decía yo, me decía la doctora, le decía a la doctora, dame un antibiótico, Dices, tienes que entender que el antibiótico, hay un antibiótico para esto y otro para esto, O sea, hay antibióticos para todo, si, te, si no sé qué es lo que tienes y te doy un antibiótico no te va a servir, entonces, tú no puedes prevenir ni solucionar ni arreglar un problema, un conflicto si no sabes cuál es el problema. Y a veces te tienes que asincerar. Si la otra persona es hipócrita, porque esto yo también lo he visto mucho en la iglesia, que cuando se hace un careo, especialmente entre dos hermanas, ¿eh? están casi del cabello, te sientas y finalmente van a platicar. Y ya finalmente se supone que está arreglado. ¡Gloria a Dios! Después de dos horas ya se acabó el problema. Te pido perdón, te pido perdón, pero salen de ese lugar y siguen igual. O sea, lo de afuera se arregló, pero lo de adentro no se arregló. Porque el problema no es el problema. El problema no es el problema. Una vez eh, había dos predicadores que se peleaban constantemente y decían que era por puntos de doctrina. Y cuando empezamos a investigar, no era que era un punto doctrinal, era que la esposa que tenía el predicador era, fue la novia del otro predicador. <risa> Estoy hablando en serio, esto verás verás Entonces, el problema no era el problema. El problema es que el predicador no podía aceptar que se la había llevado el otro. Iba a ser como fuese para ponerle las, eh, el, el pie para que se cayera. La zancadilla. Entonces, el problema no es el problema. Esa es el, la primera regla del arte de la guerra. Para discrepar es, el problema no es el problema. El problema no es el problema. Número dos, tienes que ver las señales. Tienes que ver las señales. Y las señales te muestran el tipo de problema a solucionar. Miren, ves un semáforo. A ver, ayúdenme, manos. Tú vas manejando. ¿Qué significa el semáforo amarillo? ¿Métele el pie para pasar? A ver, hermanos. ¿Ah? Disminuir la velocidad. Es... Apúrate que la roja viene. ¿Sí ven? Las señales muestran eso. Decía el gran filósofo, decía... Una vez que has perdido el argumento y el debate, lo único que te queda es enojarte. Y es cierto. O sea, cuando, hay, un, cuando hay, un, hay, un, hay que discrepar, hay gente que se enoja y son blancas de piel, se ponen como jitomates y se ponen así rojos. O sea, se molestan y el lenguaje corporal lo muestra. En Santiago 3.16 dice, porque donde hay celos y contención o sea, si hay problemas en un matrimonio, es lo que está detrás del problema. Ahí hay perturbación y toda obra, ¿qué? Perversa. O sea, cuando está en verde, es una cosa. Cuando está en rojo, es otra cosa. Pero cuando está en amarillo, o sea, la ira, el enojo, lo que está haciendo, cuando tú estás tratando de arreglar un asunto, no te puedes enojar porque el que se enoja, qué, manos. Eh, la Biblia dice, porque la ira del hombre no obra la justicia de quién? de Dios, o sea, tú tienes que tener mucho cuidado, ¿por qué? porque lo que significa el amarillo es que empiezas a enojar y hay gente que se enoja así, hermanos, así, o sea, estás bien, es una persona bien tranquila, pero no, lo hace enojar y ¡pum!, se levantan, ¿o no es cierto?, y hacen un escándalo, hermanos, y hacen un escándalo, destruyen la casa, avientan todo, van a aventar el celular y dicen, no, este no, porque costó mil dólares, entonces avientan todo, entonces crea la luz amarilla, o sea, es una señal. Si tú estás tratando de arreglar algo con alguien, el arte es que si está enojada la persona, tal vez tengamos que tomar un tiempo para orar o sabes que vamos a dejarlo aquí, porque no va a salir nada bueno de aquí. Necesitamos tomar tiempo para respirar, para tranquilizarnos, porque el arte de la guerra es que espérate. Los grandes, los grandes generales bélicos dicen que las estrategias es que cuando pierdes una batalla... Tienes que regresar, sentarte a la mesa y evaluar qué fue lo que pasó. No te vas con todo. O sea, ¿qué dice Jesús acerca de, de edificar una casa? Se sienta y calcula para ver si tiene con qué terminarla. Y luego habla de la guerra, dice, si tú sabes que aquel viene con tantos, si tú tienes la mitad, pues le envías una embajada de paz. ¿Por qué? Porque sabes que no va a estar bien. Si tú sabes que tu esposa es iracunda que se enoja demasiado, que, que está así y, y están arreglándolo, tal vez tengas que tomar una pausa. Le digo a la gente, tal vez tengas que estacionar el carro y diga, ¿sabes qué? Tranquilos, no lo vamos a arreglar. El arte y crecer, vamos a esperarnos. Hay que respirar profundo. O se acuerdan como, como en el buceo. ¿Qué haces? Sientes todo el mar encima de ti. Sí. Y hasta pasa un pececito. Sí. Pero Respira. hay una expresión que se llama el punto de no regreso. Levanta la mano, ¿quién no, lo, ¿quién no lo entiende? Porque te lo explico. ¿No lo entiendes? Ok. Te lo explico del hermano porque los demás sí lo entienden, ¿ok? Son levanta la atrás. Cuando se hacían viajes en barco de los dos continentes, del europeo y el americano, cuando salían los barcos, había un punto en que si les pasaba algo, ya no podían regresar. Era un punto de no regresar. O sea, si te enfermabas de algo serio, ya no, ya, no, ya no valía la pena regresar. Una vez pasando la línea, ya no regresas. En el buceo es lo mismo. Te armas, te pones tu chaleco, te pones cables, todo, todo tubos, todo por todos lados. Pero lo más importante del buceo es el oxígeno. Y cuando entras debajo del mar a alta presión del agua, tu cuerpo se adapta y tienes que ecualizar tus pulmones, tu mente y todo para poder estar abajo del mar. Pero decía yo ayer, no puedes salir rápidamente porque los, los pulmones te explotan como un, como un globo, te explotan literalmente. Y las coyunturas te pueden explotar y puedes quedar ahí malo, puedes quedar ahí, puedes morir, puedes quedar este, realmente inválido. Entonces, cuando tienes que quitar la compresión de todo ese cuerpo, de todo ese peso del bar que tienes, tienes que subir y unos 18 pies antes de subir, te detienes y tienes que estar tres minutos para que tu cuerpo se adapte, porque estás saliendo de mucha presión a menos presión. Pero lo más importante es que cuando tú sales, porque tú sales y ves pececitos, ves tortugas, ves mantarrayas, tú se te olvida. Pero tienes que seguir viendo el, el, el oxígeno. ¿Por qué? Porque hay un punto de no regreso. Si se pasa al punto no regreso, no puedes salir rápido porque te mueres. Tienes que tener suficiente oxígeno para salir y estar antes de salir tres minutos. Y si ya no tienes oxígeno, ¿dónde sacas el, el, la respiración? Y, y en, la, en el arte de la guerra es lo mismo. Las señales, la ira, es un punto de no regreso. Airaos. Pero no, ¿qué? ¿Ni a qué? Al diablo. La gente se enoja de distintas maneras. Yo lo digo que el enojo es como un ciclo, es como, es como la lluvia y como el sol. ¿Qué pasa? Viene el sol y de pronto empiezan las nubes a hacerse grises. ¿Qué indica eso, manos? Va a llover. Y de pronto empieza a chispear, a chispear. ¿Qué indica eso, manos? Está lloviendo. Y hay un viento fuerte y va a tronar. Ustedes no viven como nosotros en, en, en el camino, en la ruta de los, de los tornados. No sabemos lo que es un tornado. Viene un tornado y destruye todo. En el arte de la guerra te dice que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Cuando tu mujer se empieza a poner gris, va a llover. ¿Amén, hermanas? Ok, lo repito. Cuando el hombre se pone gris, está, no está, no está. No está. va a llover. ¿Amén, hermanas? No Ay sí, ahí sí, amén. Y cuando el hombre empieza a molestarse, empiezan a caer gotas, empieza a alzar la voz, es que va a tronar. ¿O no es cierto? <ríe> y el hombre hasta azota la puerta, ¿a poco no? porque el hombre quiere ganar, el punto de él es ganar en la pelea, en la guerra, el punto es no perderla, no importa lo que cueste la guerra, él pierde los sentidos. ¿Y qué pasa? El hombre empieza es como un animal, ¿a poco no? Pasa de ser un gatito a un león, de ser un changuito a un gorila. Y calcula, a veces hasta le pega a la, a la pared. Aquí en Estados Unidos le pegan a la pared porque están hechas de yeso, pero a ver, pégale en México a la pared. ¿Ah? Y el hombre a veces calcula dónde le va a pegar, porque está viendo dónde están los dos por cuatro de madera. Y dice aquí, pum, y le pegan. ¿A poco no? O sea, el hombre, si ves que el hombre se pone gris, va a llover. Si ves que el hombre empieza a hablar y a gritar, va a tronar. El hombre se puede convertir en un tornado y hasta puede aventar las cosas, ¿a poco no? Bien exagerado. Ya me voy. ¿A poco no? Y hasta saca el carro y rechinando, se va, va. Y la mujer. Pero hablé de un tornado. Tan fuerte como un tornado es la huracán. Digo, el huracán. Cuando uno se enoja no mide ni siquiera sus palabras. Y la parte roja es: "Como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda." Rienda. O sea, como que ya estamos muy grandes para andar con berrinches, hermanos. A poco no, hermanas? Ay, sí, ahí sí, amén, va. Pero lo mismo las hermanas. O sea, ¿qué pasa? Si tú pierdes el control, si tú no ves las señales, va a tronar, va a destruir como Madagascar, va a destruir todo lo que hay alrededor, hermanos, y hay puntos que no hay regreso, hay puntos que no hay regreso, imagínate tú que los homicidios han aumentado y nunca han visto que de pronto... Se perdió la, la madre de dos hijos y no la encuentran. ¿Y el esposo? ¿Quién sabe qué le pasó? Y cuando investigan, ¿quién fue, hermanos? ¿Qué, hermanos? El esposo. Tú piensas, a veces uno piensa que no te vas a dar cuenta y a veces uno piensa que la mujer no puede ser violenta, pero las mujeres son violentas, hermanos. Una vez yo vi a un joven que llegó todo arañado de la cara. Y le dije, ¿qué te pasó? ¿Qué te pasó? ¿A qué le gusta el chisme, hermano? Digo, las historias. Y resulta que cuando hice la investigación, porque quería ver el problema, no era el problema, resulta que el muchacho fue a jugar fútbol. Fue a jugar fútbol. Y cuando fue a jugar fútbol había unas porristas que le estaban gritando. Y él en vez de detenerlas, ¿qué? Se emocionó. Por ahí estaba la porrista principal que era la esposa. Se enceló tanto porque venden elotes en algunos lugares. Se llenó de celotes que fue y enfrente de todos, mira. Porque hay mujeres violentas, hermanos. hay conoce una mujer violenta, hermanos? Hay mujeres violentas y horrendas cosas que caen en manos de una mujer violenta. Estoy hablando en serio. Aún les hicieron un programa de televisión en México. Mujeres asesinas. Porque hay, o sea, como ciudad derribada y su moro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. ¿Qué pasa? Si tú no tienes control durante el discrepar, el desacuerdo, vas a quedar totalmente ¿qué? destruido o destruida. Y eso puede llegar a pasar. Ahora, las señales no sirven para qué, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia, de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. O sea, la luz verde es qué, que te indica cuándo puedes hablar. Y hay veces tiene que haber reglas de guerra para discrepar. Si uno de los dos está enojado, ¿sabes qué? Vamos a tomar media hora para tranquilizarnos. Pero ahí está la mujer, se enojan, empiezan a discrepar, y el hombre dice, dame unos momentos, y se va el hombre al cuarto, y ahí va la mujer siguiéndolo, ¿me vas a decir? Está el hombre y dice, dime qué tienes, dime qué, ¡dime! Y el hombre está como, ¡ay, Señor! Y hay mujeres que no se toman el tiempo de esperar. O sea, si quedaron que iba a haber media hora para que se pusieran más tranquilos, ¿por qué lo está siguiendo? a ver está callada la mujer dime el hombre dime háblame y dice la mujer porque no se puede pero cuando hay luz verde se puede hablar ¿se acuerdan del bastón con la cabeza de elefante? o sea háblame dime qué tienes pero el arte de discrepar es de responder correctamente a lo que me estás diciendo. Imagínate, tú me dices algo y yo agarro lo que me dices y lo tiro a la basura. No, el arte de discrepar dice, si tú me dices algo y hago algo al respecto, por lo tanto voy a ser totalmente responsable de lo que me estás diciendo y por lo tanto fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. ¿Qué quiere decir esto? Si tú me dices algo, yo voy a reaccionar a lo que tú me has dicho. Y voy a hacer lo que es correcto a lo que tú me has dicho. Pero ¿sabes qué es lo que le frustra mucho a una mujer? Que le dice, le dice el hombre, ¡dime, háblame! Y le dice la mujer, y como si no le hubiera echado, él sigue haciendo lo mismo. Así no es discrepar. El Evangelio te enseña, si te dices si te arrepientes, ¿va a ser frutos dignos de qué? Vas a tomar responsabilidad y va a hacer lo que es correcto o también lo que es que incorrecto en el arte de discrepar te enseñan algo y lo veremos un poquito más mañana te enseñan que no siempre se tiene que ganar yo sé que es difícil porque ganamos ya pero no siempre se tiene que ganar es difícil más disculpen que lo wow 7600 wow <risa> El alto discreparte dice que hay veces vas a perder. Y como le digo a mi hijo Caleb, hay veces se gana más perdiendo. Porque es más importante tu cónyuge que ganar. Eso es difícil aceptarlo. Pero reitero y lo repito, hay veces se gana más que perdiendo. perdiendo. ¿Por qué? porque fieles son las heridas del que ama. O sea, a veces le vas a decir, tú no vas a cambiar tu convicción, ni lo que tú eres, ni quién eres. Tú le vas a decir a tu esposa, a tu esposo, lo que tú crees. Te va a herir, pero es porque te ama. Dicen en México, el que te quiere, te hace, el que te ama te hace llorar. Pero, ¿cómo es eso? Dice el otro. Lo que estoy diciendo claramente es que cuando tú escuchas lo que te están diciendo que estás haciendo mal, eres responsable, tomas responsabilidad y haces algo al respecto, la gente que ve que toma responsabilidad te va a amar, te va a respetar, porque sabe que todo lo que haces lo estás haciendo para el bien de la relación y de la familia. Y en el arte de discrepar, hay veces cuando tenemos juntas congregacionales en la congregación, hay cosas que a veces yo digo, no, pues es que a mí no me gustan. Pero, pero aquí no me importa que yo gane, sino que gane la iglesia. Y a veces uno tiene que ceder. ¿Para qué cedes? Porque a veces se gana más perdiendo. Si ves a Jesús, dices, Jesús perdió porque murió, pero no, el fruto de su aflicción lo vio después y se alegró. Y si ves tú nosotros, dices, es la paradoja. Dices, bueno, el que pierda su vida la ganará. ¿Cómo que voy a perder y voy a ganar? Es una paradoja. ¿No es así, hermanos? Perdemos la vida, pero ¿qué? Ganamos la eterna. Para cerrar la lección en cuanto al conflicto, tienes que tener leyes, reglas para la guerra. La primera es que tienes que reconocer que el problema no es el problema. Es lo más importante de la guerra, hermanos, de la discrepancia. El problema no es el problema. La segunda es que tienes que hacerle caso a las señales. Si se pone gris tu marido, pues llévalo al doctor. ¿Se pone gris tu marido? O sea, es porque se va a poner seria la cosa. Si tu hijo se pone gris, dice la Escritura, que que, que no hagas eso para que, en verdad, no verdad, no los, ¿qué? Estimules a la ira. O sea, que a los hijos hay que también tener cuidado porque pueden explotar, hermanos. Y todo tiene que ver con la ira. Pero sobre todas las cosas, lo que hemos aprendido es que tienes que ser responsable y tomar tu parte. Yo hablaba con los hermanos de la humildad en la mañana. La humildad es clave para resolver un conflicto y para prevenir un conflicto. Porque reiteramos, el peor enemigo que tenemos somos nosotros mismos. Y les voy a decir algo, hermanos. Y repítanlo conmigo. ¿Listos? Cuando hay un conflicto, lo más seguro es que es mi culpa. ¡No, no! Dice, es que es su culpa. ¡No! Porque en la mayoría de las cosas, hermanos, la humildad es el puente del perdón. Y cuando uno se humilla, uno será enaltecido. Y en este sentido es que casi siempre que hay un conflicto, tengo que ser responsable y tomarlo. Porque al final del día... Ese es el arte de discrepar. Ese es el arte, hermanos. Siempre va a haber problemas en la vida de uno, desacuerdos, pero superarlos es hermoso. Pero no todos los desacuerdos los gana uno, hermanos. Porque si todo lo ganas, qué chiste hay. Imagínate en el fútbol que siempre gane el América, pues qué chiste hay. ¿A qué darle vez en cuando al Chivas? O sea, ¿qué chiste habría si en el matrimonio siempre ganas tú y ella pierde? Tendríamos un narcisista y una masoquista. Pero no, o sea, en el matrimonio y en el discrepar es que a veces se gana más perdiendo. Tal vez no voy a tener lo que yo quería, pero te tengo a ti. Y nos comprendemos y tenemos empatía uno por el otro. ¿Sabes qué? Eso para mí es más importante que el problema. Porque nuestra relación es más importante que el problema realmente. ¿O no lo es así, hermanos? Para Dios es lo mismo. La relación que tiene nosotros es más importante que el pecado no pasa por alto el pecado, pero por eso pone todo lo que tiene que poner para que tengamos una relación con él. Y mi invitación para ti esta noche es que aprendamos a pelear. Dices, ¿cómo pelear? Sí, porque vas a pelear, pero cuando lo haces correctamente, entonces podrás saber lo que es el arte de discrepar. Y con eso termino mi lección, hermanos. Aunque no lo creas, la última lección, un día largo, la cena, y luego hay unas preguntas si alguien tiene. Dios les bendiga. Los amamos mucho. He tenido un día excelente. Lo más bonito del día, menos.